0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann Mehr als
1: 800 Tote stand jetzt. Das schwere Erdbeben in Marokko ist gleich unser erstes Thema. Außerdem schauen wir heute Mittag auf den G20-Gipfel, auf die Wiedereröffnung der Kongresshalle in Saarbrücken und wir sprechen im Interview der Woche mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler. Herzlich willkommen. Erdbeben in Nordafrika sind relativ selten. Marokko wurde zuletzt im Jahr 2004 von einem schweren Beben der Stärke 6,4 erschüttert. Mehr als 600 Menschen kamen damals ums Leben. Diesmal wird die Zahl Höher liegen, denn schon jetzt, gute elf Stunden nach dem Beben, ist die Zahl der gemeldeten Todesopfer auf 820 gestiegen und dem marokkanischen Innenministerium zufolge konnten betroffene Gebiete teils noch gar nicht erreicht werden. Das Epizentrum des Bebens, das hat wohl im Atlasgebirge gelegen. Das Helmholtz Zentrum in Potsdam gibt die Stärke mit 6,9 an. Unsere Korrespondentin Susanne Tappe hat uns eben erzählt, wie sie das Beben erlebt hat.
0: Das Erdbeben war noch hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt zu spüren, so auch in der gut 500 Kilometer entfernten Hauptstadt bei mir in Rabat. Ich wurde davon erschreckt, dass die großen marokkanischen Hängeleuchten in unserem Haus gegen unsere Wände schlugen. Kurz darauf fühlte es sich an, als würde der Boden unter meinen Füßen ins Rutschen geraten und schlingern. Alle Nachbarn rannten sofort auf die Straße und fragten, was los sei. Das Mobilfunknetz war teilweise unterbrochen, trotzdem hat sich sehr schnell die Nachricht von dem starken Beben bei Marrakesch verbreitet. Auf Fotos und Videos im Internet ist zu sehen, wie Menschen aus Häusern fliehen. Außerdem sollen in Marrakesch Teile der massiven Wände der berühmten Roten Mauer um die Altstadt eingestürzt sein. Viele Menschen in der am stärksten betroffenen Region haben heute nach draußen geschlafen, aus Angst vor Nachbeben.
1: Ja, Behörden und Hilfskräfte in Marokko sind nun also stark gefordert, wenn sie versuchen, den Menschen Hilfe zu leisten. Möglicherweise ist auch Hilfe aus dem Ausland nötig.
0: Das hängt natürlich vom Ausmaß der Zerstörung ab und wird sich erst noch zeigen, denn besonders ländliche Regionen sollen betroffen sein und von dort erreichen uns Informationen nur Stück für Stück. Rettungskräfte sind dort teilweise noch gar nicht hingekommen, heißt es. Wie viel zerstört ist, wie viele Verschüttete es gibt, all das ist noch unklar. Bislang hat die marokkanische Regierung nicht um Unterstützung gebeten, die Europäische Union hat Marokko aber bereits Hilfe zugesagt.
1: Susanne Tappe mit ersten Informationen zum schweren Erdbeben in Marokko. In Deutschland bereitet sich das THW nach eigenen Angaben bereits auf einen Einsatz vor, falls es angefordert wird. Das Auswärtige Amt steht einer Sprecherin zufolge in engem Austausch mit den örtlichen Behörden. Die Deutsche Botschaft in Rabat hat eine Notrufnummer eingerichtet, unter der sich betroffene Deutsche melden können. Die G20, das Forum von 20 Staaten und Staatsbündnissen, hat sich zu einem zentralen Forum im globalen Austausch entwickelt. Mitglieder sind neben der EU, die G7-Staaten, also etwa... Die USA, Kanada und Japan und auch Deutschland und andere wichtige Länder wie China, Brasilien oder Saudi-Arabien. Ebenfalls Mitglied ist Russland. Das Treffen in Neu-Delhi, das heute begonnen hat, ist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, also eines der wenigen verbliebenen Foren, wo der Westen und Russland direkt zusammentreffen. Zunächst stand heute aber eine andere Weltregion im Fokus, wie Benjamin Eisel berichtet.
2: Die G20-Gruppe soll wachsen. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi hat in seiner Eröffnungsrede die Afrikanische Union eingeladen, Teil des Formats zu werden. Darauf hätten sich die G20-Staaten
3: geeinigt.
2: Indien hatte vorgeschlagen, der Afrikanischen Union eine dauerhafte G20-Mitgliedschaft zu gewähren. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle mit diesem Vorschlag einverstanden sind. Mit Ihrer Zustimmung und bevor ich fortfahre, lade ich den Chef der Afrikanischen Union ein, seinen Sitz als ständiges Mitglied der G20 anzunehmen. Die Afrikanische Union, kurz AU genannt, besteht aus 55 Mitgliedstaaten und soll als Staatenverbund Mitglied der G20-Gruppe werden, ähnlich wie schon die EU-Mitglied ist. Bisher ist der afrikanische Kontinent nur mit Südafrika vertreten. Ansonsten dürfte es schwierig werden, Konsens zu finden auf dem Gipfel, der noch bis morgen geht. Ein großer Streitpunkt Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Während westliche Demokratien darauf drängen, den Aggressor Russland zu verurteilen, in einer Abschlusserklärung halten sich viele Schwellenländer mit Kritik zurück. Auch Indien möchte das Thema auf dem Gipfel lieber ausklammern. Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte russische Präsident Wladimir Putin ist gar nicht erst gekommen. Genauso wenig wie Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, ein Freund Putins. Auch China verurteilt den Aggressor nicht, spricht noch nicht einmal von einem Krieg, profitiert sogar wirtschaftlich von der Invasion.
0: Ich bedaure sehr, dass China nicht auf der höchsten Ebene vertreten ist.
2: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern im ARD-Interview.
0: Denn China kann auch viel zum Lösen der Probleme beitragen. Zum Beispiel ist China verantwortlich für 30 Prozent der Treibhausgasemissionen, wenn wir den Klimawandel anschauen.
2: Doch auch beim Thema Klimaschutz dürfte eine Einigung schwer werden. Klimaforscher mahnen an, dringend zu handeln nach weltweiten heftigen Hitzewellen und Überschwemmungen in diesem Jahr. Auch hier bremsen unter anderem Russland und China. In Konkurrenz zu Chinas Belt-and-Road-Initiative wollen mehrere Staaten auf dem G20-Gipfel ein Infrastruktur- und Investitionsprojekt anstoßen. Die USA, die EU, Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder planen offenbar eine Absichtserklärung dazu zu unterzeichnen. Dabei geht es um den Ausbau von Bahnstrecken und Häfen im Nahen Osten und Südasien und um die Förderung von erneuerbaren Energien. Vor zehn Jahren hatte die chinesische Staats- und Parteiführung die Belt and Road-Initiative, auch neue Seidenstraße genannt, angestoßen. Zwar hat die Volksrepublik große Summen im In- und Ausland investiert. Kritiker bemängeln allerdings, dass sich ärmere Länder dadurch abhängig von China gemacht haben.
1: Benjamin Eisel hat berichtet. Und mittlerweile sieht es wohl auch ganz gut aus für eine gemeinsame Abschlusserklärung der G20. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Messen und Kongresse. In Saarbrücken seit Jahren ein Dauerthema nach dem Aus für das alte Messegelände und angesichts der langen Bauarbeiten an der Kongresshalle mitten in der Stadt. Gut ein Jahr lang ist die Halle saniert worden. Fertig ist sie immer noch nicht. Aber trotz Baustelle wird sie nun planmäßig wieder eröffnet. Und zwar mit dem Auftaktkonzert der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Doch fast wäre dieses Konzert ins Wasser gefallen, wie Patrick Wörmer berichtet.
3: Über Türe zu Wagners Tannhäuser. So startet die Deutsche radio Saarbrücken-Kaiserslautern am Sonntag in die neue Spielzeit. Sogar tatsächlich in der Kongresshalle Saarbrücken.
4: Ja, mir fällt ein großer Stein von Herzen, nicht nur mir, sondern auch dem ganzen Team, was da jetzt dran gearbeitet hat, auf Hochtouren. Es war ein großer Stein, den CC
3: Saar-Chef Ralf Kirch mit sich rumschleppen musste. Seit 14 Monaten wird die altehrwürdige Kongresshalle, Baujahr 1967, modernisiert. Für rund 23
4: Millionen Euro. Es ist ein ein Kraftakt. Also wir sind ja mitten in die Krisen reingekommen und da gab es natürlich auch Probleme, Handwerker zu finden, Materialbeschaffung. Es hat alles länger gedauert. Wir hatten auch hier schon eine Woche, wo fast kein Arbeiter war, weil die Leute alle mit Corona erkrankt waren. Also man hat hier vieles erlebt, muss man sagen. Und dann kam
3: auch noch die Bauaufsicht. Und wegen eines kleinen, aber wichtigen Details wäre die Premiere am Sonntag fast ausgefallen. Hunderte Türen der Halle wurden Brandschutz ertüchtigt. Doch ausgerechnet an einer Rauchschutztür hatten sich die Handwerker vermessen.
4: Praktisch gesprochen, wir haben die Tür einfach jetzt zugemauert, sodass kein Rauch durchgeht. Es ist nur ein Provisorium. Die Tür kommt in vier Wochen. Und dann können wir sie wieder einbauen. Das sieht auch wieder schöner aus
3: überhaupt der Brandschutz. Er machte den größten Batzen der Sanierung aus.
4: Also wir haben in der kompletten Kongresshalle, also das heißt auch in jeder Etage eine flächendeckende Brandmeldeanlage installiert. Dazu haben wir zusätzliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, das ist halt ganz wichtig, dass im Fall der Fälle wirklich auch der Rauch rauskommt, das ist deutlich verbessert worden. Wir haben die Fluchtwege und die Außentreppen verbreitert und erneuert. Und haben auch Brandschutzwände mit neuen Türen eingebaut. Geld floss außerdem
3: in die Barrierefreiheit. Mit einem rollstuhlgerechten Aufzug kommt man nun in die anderen Etagen der Halle. Und auch an der Akustik wurde geschraubt.
4: Und jetzt mit den neuen Akustikdecken hat man wirklich eine, ähm, ja, eine viel, viel bessere Sprachverständigung. Es ist eine viel schönere Atmosphäre, wenn man hier in die Halle reinkommt, wenn man sich vorm Konzert unterhält. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm.
3: Während drin schon der Wagner tobt, wird an anderer Stelle weitergearbeitet. Der Ostflügel ist noch nicht fertig. Zwei bis drei Monate soll
4: es hier noch dauern. Die Besucher werden vielleicht noch ein bisschen Staub mitbekommen. <lacht> da sind wir schwer am reinigen, aber das, wenn sie jetzt so lange gebaut haben, kommt halt auch viel Staub zusammen. Aber ich hoffe, dass wir das bis am Sonntag noch alles auf Hochglanz polieren können. Dann ist die Halle
3: gerichtet für das große Spektakel. Dutzende Veranstaltungen sind bereits geplant. Nur der Traumkünstler von Ralf Kirch wird nicht mehr kommen können.
4: Ja, der den, den, den gibt's nicht mehr. <lacht> den, den, den kriegen wir nicht mehr her. Also ich war immer schon äh, ein großer Michael Jackson-Fan. <lacht> Aber dafür wäre wahrscheinlich die Kongresse auch zu klein.
3: Dann halt eben ein bisschen Wagner.
1: Zu Lebzeiten war Michael Jackson bekanntlicher mal in Saarbrücken, bei Wetten, das? allerdings in der Saarlandhalle, das war im Jahr 1999. Hier und heute gibt's gleich das Interview der Woche mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Murra.
5: Fast zwei Drittel aller Korallenriffe weltweit werden derzeit überfischt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der das Bremer Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung mitgewirkt hat. Als überfischt gilt ein Gebiet, wenn dort mehr gefangen wird, als die Bestände Biomasse nachproduzieren können. Die Fischbestände in nahezu jeden zehnten befischten Riff sind den Forschern zufolge bereits zusammengebrochen. Viele Kommunen in Deutschland sind bei der Versorgung von Flüchtlingen laut Städte- und Gemeindetag an ihrer Leistungsgrenze. Das hat Hauptgeschäftsführer Landsberg der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Demnach haben viele Kommunen auch bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen Probleme. Es fehle zudem an Plätzen in Schulen und Kitas. Dadurch nehme der Unmut vor Ort zu. Landsberg forderte eine Ausweitung der Erstaufnahmeeinrichtungen, die in der Regel von den Bundesländern betrieben werden. Im Fall der in Sinnertal aufgefundenen toten Frau ermittelt die Polizei wegen eines Sexualdelikts. Die 69-Jährige aus Schiffweiler war am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Vorgestern wurde ihre Leiche in einem schwer zugänglichen Waldstück in der Nähe der Kläranlage Sinnertal entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau dort am Dienstag Opfer eines Sexualdeliktes wurde. Gestern wurde ihre Leiche obduziert. Dabei konnte die Todesursache aber nicht eindeutig festgestellt. werden. Gestellt werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Stadt Saarbrücken plant keinen Ausbau der Stehplätze im Ludwigspark. Wie die Stadt mitteilte, sollen die derzeit schwarz abgedeckten Flächen der Nordtribüne nicht für Besucher freigegeben werden. Laut Verein würden das viele Fans aber begrüßen. Die wenigen Stehplätze gingen oft an Dauerkartenbesitzer. Die Stadt wolle den Ludwigspark aber für den Fall eines Aufstiegs des ersten FCS als Zweitligastadion ausbauen. Viele saarländische Kinobetreiber nehmen dieses Wochenende am bundesweiten Kinofest teil. In insgesamt 15 Kinos können filmbegeisterte Sondervorstellungen erleben. Auch ältere Klassiker sollen wieder auf die Leinwand kommen. Eine Karte kostet in den teilnehmenden Kinos 5 Euro. Einige Betreiber befürchten allerdings, dass wegen des guten Wetters viele potenzielle Besucher einem Kinosaal fernbleiben werden. SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag, das Interview der Woche.
1: Nächsten Donnerstag, am 14. September, werden wieder bundesweit Handys lärmen, Schriftzüge leuchten und Sirenen heulen. Es ist wieder bundesweiter Warntag. An dem soll erneut durchgespielt werden, wie im Fall von Katastrophen, Extremwettern oder Kriegsfolgen gewarnt wird. Zuständig für all das ist der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler. Oliver Neuroth hat mit ihm gesprochen.
6: Herr Tiesler, wem BBK nichts sagt, können Sie zunächst mal kurz und bündig erklären, was ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was passiert hier?
7: Das Bundesamt ist die zentrale Einrichtung für die Katastrophenhilfe des Bundes bei den Ländern, aber vor allem eben eingerichtet worden für den Zivilschutz. Das heißt also für alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Staats- und Regierungsfunktionen aufrechtzuerhalten, aber vor allem auch, um die Menschen hier vor den Gefahren, die da mit Kriegseinwirkung
6: eintreten könnten, auch zu schützen. Genau, wenn wir nochmal das auseinandernehmen, beim Zivilschutz geht es darum, die Bevölkerung im Verteidigungsfall zu schützen, also vor Kriegsfolgen und der Katastrophenschutz, der sieht den Schutz zum Beispiel vor einer Naturkatastrophe vor, beziehungsweise befasst sich mit den Folgen einer solchen Katastrophe.
7: Ja, das ist das Ergebnis einer verfassungsrechtlich gebotenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Die Länder sind für den Katastrophenschutz und für die Altersgefahren zuständig und der Bund hat eine exklusive Zuständigkeit eben im Spannungs- und Verteidigungsfall und dafür bereitet sich der Staat natürlich besonders vor und wir liefern dafür den Hilfsorganisationen spezielle Ausstattung beispielsweise, liefern natürlich auch Konzepte, wie man sich verhalten kann und das Verhalten der Bevölkerung ist uns ein wichtiges Thema, weil wir eben davon fest überzeugt sind, dass die Bevölkerung selbst viele große Beiträge liefern kann, um im Katastrophenfall, aber eben auch im Verteidigungsfall sich selbst helfen zu können.
6: Sie haben hier im BBK so eine Art Leitstelle, wo ich auch schon mal reingucken durfte. Man stellt es sich so vor, ein Raum mit ganz vielen Bildschirmen, wo die Informationen zusammenlaufen, was Luftüberwachung angeht, was andere Notfalllagen angeht, was passiert da genau? Also ist das wirklich so eine Art Knotenpunkt für das Thema Notruf Warnen der Bevölkerung?
7: Wir haben hier im Haus mehrere solche Einrichtungen. Sie sprechen einerseits das gemeinsame Meld- und Lagezentrum von Bund und Ländern an. Das ist eine Einrichtung, die Lagebilder mit den Ländern gemeinsam produziert. Denn nichts ist wichtiger, wenn Bund und Länder sich abstimmen im Ereignisfall und andere Akteure, dass man von einem gemeinsamen Lagebild ausgeht. Könnt könnte jetzt noch ganz viel über das Lagezentrum erzählen, weil es eben auch der Focal Point ist für internationale Hilfe beispielsweise. Wenn also ein Nachbarstaat wie die Ukraine um Hilfe bittet, dann gehen staatliche Hilfeleistungsersuchen bei uns hier ein. Und da sind wir der Focal Point in Deutschland. Aber Sie haben auch das Thema Warnung angesprochen. Dafür halten wir eine Warnzentrale vor, die halt sicherstellt, dass unser Warnsystem im Ereignisfall eben auch ausgelöst werden kann. Und dort baut man das Warnsystem auf. Aber vor allem überwacht eben halt auch die Warnsituation und löst das System aus. Es gibt auch noch die Koordinierungsstelle Nachsorge- und und Angehörigenhilfe. Da geht es um psychosoziale Betreuungsangebote, die wir äh, vermitteln für Menschen, die im Ausland zu Schaden kommen. Also bei Flugzeugabstürzen beispielsweise oder anderen großen Unglückslagen.
6: Wie funktioniert denn die Alarmkette im Fall der Fälle? Also wenn Sie hier in Bonn den Hinweis bekommen, dass sich ein Extremwetter nähert, ein wirklich extremes, was Fluten auslösen könnte oder eine andere Gefahr, dient das BBK dann als eine Art Leitstelle, die sich dann schnell vernetzt mit den Behörden vor Ort?
7: Ich glaube, das muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Für die Wetterwarnung haben wir auch spezialisierte Behörden, also den Deutschen Wetterdienst, der das auch als gesetzliche Aufgabe im Übrigen hat. Ähm, diese Informationen gehören zu unseren täglichen Informationen, die wir in unseren Lageberichten verteilen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir hier jemanden, beauftragen müssen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe dabei, sondern wir, wir schaffen ja eigentlich nur die Lageinformationen, die die zuständigen Stellen, die dafür auch Verantwortung tragen, in den Ländern, in den Kommunen, wir haben überall verantwortliche Stellen, dass die in die Lage versetzt werden, mit diesen Informationen dann auch Entscheidungen treffen zu können. Und das geht bei uns natürlich nach oben, auch bis zur Bundesregierung am Ende. Aber vor allem geht es darum, dass wir gemeinsam versuchen, ein solches Lagebild zu erstellen. Deswegen die Informationen, die wir haben, die stammen ja nicht nur von uns, sondern wir bekommen die auch aus den Kommunen, aus den Ländern und aggregieren die dann halt hier, um daraus eben dann ein gemeinsames
6: Lagebild für für die ganze Republik zu machen. Wenn wir an Naturkatastrophen denken, dann kommt vielen wahrscheinlich gleich die Flutkatastrophe In den Kopf in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, vor zwei Jahren im Sommer, bei dem mehr als 180 Menschen getötet wurden. Hat damals der Katastrophenschutz so funktioniert, wie er funktionieren sollte?
7: Also, ich glaube, dass es das, was wir an der A erlebt haben, einige Besonderheiten hat. Das fängt schon damit an, dass es ein enges Tal ist. Dieses Tal eben dadurch geografisch zu besonders schlimmen Schadensereignissen bei Überflutungen führen kann, weil eben die Flüsse, das Wasser eben äh, sich in diesem engen Tal in einem Fluss sammelt, in der A, und dann in einem äh, sehr schnellen Schwall abliefert, es hat mehrere Flutwellen gegeben, das heißt in einem sehr schnellen Abfolge, katastrophal Folgen äh, nach sich ziehen kann. Das war die eine Besonderheit und die andere ist halt, dass äh, ich glaube, dieses enge Tal sehr schlecht zugänglich gewesen ist. Es haben sich viele Einsatzkräfte auf den Weg gemacht und wir haben damals alle lernen müssen, dass die Koordination eines solchen Einsatzes gut vorbereitet sein muss und dass Das ist ja eine der Lehren, die wir ziehen, dass wir in der Zusammenarbeit bei solchen Ereignissen besser werden müssen. Und da haben wir unsere Lehren auch daraus gezogen und bereiten uns auf künftige Ereignisse anders vor. Zum Beispiel,
6: was kann man da konkret verbessern und wie kann man sich vorbereiten?
7: Ein ganz konkretes Beispiel ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, das hier beim BBK auch seinen Sitz hat, 100 Meter von mir entfernt, in einem anderen Gebäudeteil. Dort sitzen äh, Kolleginnen und Kollegen aus Bundesbehörden und aus den Ländern zusammen, um im Vorfeld schon die Kommunikation sicherzustellen und gleichzeitig auch gemeinsam Konzepte im Vorfeld, im Alltag zu entwickeln, für solche Ereignisse Prognosen vorzubereiten, auch Lagen szenariengerecht vorzubereiten, damit die verantwortlichen Stellen es dann leichter haben, ihre Zuständigkeiten auch besser wahrzunehmen. Denn das ist eine der Lehren, die wir auch gezogen haben. Wir wollen keine Zuständigkeiten
6: verändern, sondern wir wollen alle besser werden. Stichwort Zuständigkeiten, Föderalismus natürlich ein großes Thema. Sprich, die A liegt im Norden von Rheinland-Pfalz, nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Dann war es ja... An diesem Unglückstag schon schwierig, dass nordrhein-westfälische Hilfskräfte nach Rheinland-Pfalz rein durften. Beziehungsweise die Koordination war gar nicht so leicht. Ist der Föderalismus, die Zuständigkeit der Bundesländer für den Katastrophenschutz dann ein Hindernis?
7: Also das glaube ich nicht, dass der Föderalismus ein Hindernis ist. Ich denke, die Lehre, die wir gezogen haben, heißt eben besser zusammenwirken. Das heißt auch, dass die einzelnen zuständigen Stellen sich natürlich auch besser vorbereiten müssen. Rheinland-Pfalz hat daraus gelernt. Man hat sich eben jetzt neue Strukturen auch gegeben um sicherzustellen, dass man genau das anbieten kann, was Sie eben beschrieben haben, eine bessere Koordinierung. Das heißt, die Verantwortlichkeiten im Land sind besser geregelt worden. Deswegen glaube ich bei einem ähnlichen Ereignis, das hoffentlich niemals eintreten wird, dass man dort in Rheinland-Pfalz natürlich mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit und einer Vorbereitung reagieren würde.
6: Wenn wir mal auf das Warnen schauen vor Gefahren, nächste Woche Donnerstag. Der Probealarm am 14. September, ein Warntag ist geplant. Was erwartet uns als Otto-Normalverbraucher an diesem Tag um 11 Uhr?
7: Um 11 Uhr lösen wir gemeinsam, ich betone hier das Wort gemeinsam, die Warnung aus. Das heißt, es werden zu diesem Zeitpunkt alle Sirenen, die verfügbar sind, über die Länder ausgelöst werden. Unser Cell-Broadcast-System wird die Handys schrillen lassen. Es geht um den Warnmittelmix, der den Erfolg halt verspricht, dass wir über möglichst viele Warnkanäle Menschen erreichen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass uns das heute nicht über ein Warnmittel gelingt. Jedes wahren Mittel hat auch seine spezifischen Vor- und Nachteile. Die ähm, Cell Broadcast, äh, aber auch die Sirene haben den Vorteil des Weckens. Aber wenn Sie weitere Informationen vermitteln brauchen äh, wollen, dann brauchen Sie andere Kanäle. Und unter anderem bieten wir dafür die Nina-Warn-App an. Es gibt auch noch weitere Apps, die in dem Kontext ähm, dazu dienen, dann Informationen zu verbreiten. Das ist ein Stresstest für das Gesamtsystem, denn wir lösen alles auf einmal aus. Äh, nicht so wie im Alltag. Das System ist im Alltag ja heute schon längst in Betrieb und wird jeden Tag genutzt. Aber ähm, an diesem Warntag eben alles auf einmal, das heißt, da wird das System auf Herz und Nieren geprüft, ob es auch ähm, dann in der Lage ist äh, zu funktionieren, wenn alles auf einmal klingelt.
6: Technische Geräte wie Handys können natürlich auch mal versagen. Eine Sirene auf dem Dach einer Feuerwache zum Beispiel, das hört in der Regel ein ganzer Straßenzug. Also sprich, da erreicht man mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Menschen. Aber diese Sirenen wurden sukzessive abgebaut in den vergangenen Jahren. War das ein Fehler?
7: Ich glaube, als die Entscheidung gefallen ist in den 90er Jahren, da ging es um die Friedensdividende. Alle sind nach Ende des Kalten Kriegs davon ausgegangen, dass uns Szenarien, vergleichbare Szenarien nicht mehr drohen. Und man hat ganz einfach angenommen, Bund und Länder haben gemeinsam angenommen, dass wir das auch gar nicht mehr so brauchen. Der Bund hat seine Sirenen abgebaut, hat sie den Ländern zur Verfügung gestellt und viele davon sind heute noch in Betrieb. Alte Sirenen, die halt dann nur noch zur Warnung bzw. zur Alarmierung der Feuerwehren genutzt werden. Jetzt wissen wir aber eben schon seit einigen Jahren, dass wir uns wieder auf Szenarien vorbereiten müssen, wo die Warnung eine durchaus wichtige Rolle wieder spielt. Wir haben Mitte der 2000er eben dann bereits angefangen, über andere technische Optionen auch nachzudenken. Die Warn-App Nina ist beispielsweise entwickelt worden und wir hatten ja das Glück, dass wir schon recht früh, auch in den 90er Jahren, das satellitengestützte Warnsystem erhalten haben auf Bundesseite. Heute nennen wir es modulares Warnsystem, weil es damit besser zum Ausdruck kommt, dass viele Warnkanäle angeschlossen werden können. Um eben sicherzustellen, dass eben in einer neuen Informationsgesellschaft, die eben auch Handys dabei hat, die mit Informationen heute ganz anders umgeht, auch Erwartungen heute an Informationen hat, die über einen rein Warnton hinausgehen, dass wir dort eben auch andere Angebote liefern müssen. Und ich glaube, mit dem Warnmittelmix, so wie wir ihn
6: heute haben, sind wir den richtigen Weg gegangen. Herr Thiesler, wir haben jetzt über den Katastrophenschutz gesprochen, über das Warnen der Bevölkerung, wenn wir mal auf den Zivilschutz blicken. Da will ja niemand so richtig, dass das mal nötig wird. Klar, beim Katastrophenschutz auch nicht, aber beim Zivilschutz geht es ja um den Verteidigungsfall. Doch wegen des Ukraine-Kriegs hat sich in den vergangenen Monaten schon mal wieder die Frage gestellt, was wäre, wenn, wie die Sirenen sind ja auch Bunker und Schutzräume verschwunden nach einem Beschluss der Bundesregierung im Jahr 2007. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht?
7: Man muss sich natürlich ehrlicherweise sagen, wir hatten nie viele Schutzräume in Deutschland. Also wir konnten zu den besten Zeiten höchstens drei Prozent der Bevölkerung in Schutzräumen unterbringen. Und die wenigen, die jetzt übrig geblieben sind, das sind äh, so gegen die 600 öffentliche Schutzräume gewesen, die noch übrig sind, die sind ja nach Beginn des Ukraine-Krieges nicht äh, der ähm, Verwertung zugeführt worden, denn das war die Absicht gewesen, die Zivilschutzbindung dieser ähm, Gebäude aufzugeben und sie dann einer anderen Verwertung zuzuführen. Das hat man erstmal aufgegeben und hat gesagt, wir müssen mal untersuchen, ob wir diese Gebäude, die da noch vorhanden sind, diese Schutzräume, ob wir sie noch gebrauchen können, ob sie eben halt noch in der Lage sind, wieder stand gesetzt werden zu können und weiter in Betrieb gehalten zu werden. Die Gutachten dazu liegen jetzt vor. Die sind auch aktuell in der Auswertung. Wir stimmen uns gerade ab wie ein mögliches Konzept unter Einbindung dieser vorhandenen Schutzräume, die nicht mehr so vielen Menschen Schutz liefern würden. Etwa so um die 150.000 Menschen kann man in den verbliebenen Schutzräumen noch unterbringen. Ähm wie wir das vielleicht unter Berücksichtigung heutiger Szenarien, wie wir darauf Schutzkonzepte wieder aufbauen können. Und das ist zurzeit eine Frage, die wir auch wissenschaftlich begleiten. Da haben wir aber noch keine abschließenden Erkenntnisse.
6: Wäre es denn eine Idee, wie beim Wiederaufbau der Sirenen auch an einen Wiederaufbau der Schutzräume und Bunker zu denken? Wäre das realistisch aus Ihrer Sicht? Zur Wahrheit gehört
7: natürlich dazu, dass wir noch nie Schutzräume für 84 Millionen Menschen hatten. In der Hochzeit des Schutzraumbaus in Deutschland konnten wir gerade mal drei Prozent der Bevölkerung in Schutzräumen unterbringen. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist aktuell die, dass wir lernen natürlich auch aus den Ereignissen wie in der Ukraine, welchen Schutzraumbedarf denn wir tatsächlich für die Bevölkerung auch sehen. Und ähm, wir haben in Deutschland äh, unter anderem eben auch die Möglichkeit, mit unserer Infrastruktur, die wir haben, schon jetzt relativ viel Schutzmöglichkeiten anzubieten, in Kellern, in Tiefgaragen, in U-Bahn-Schächten etc. Und in der Konzeption, die wir im Augenblick überprüfen, wie wir einen Schutzraum anbieten können, spielt diese Frage eine sehr große Rolle. Denn wenn äh, wir das Ganze nach gewissen Risiken und Schutzklassen unterteilen, müssten wir äh, sicherlich auch der Frage nachgehen, was es denn bei bestimmten Bedrohungslagen noch zusätzlichen Schutz gibt. Aber die äh, jetzige aktuelle Infrastruktur bietet schon äh, bei bestimmten Risiken
6: einen hervorragenden Schutz. Spätestens seit Kriegsausbruch in der Ukraine vor gut anderthalb Jahren ist das Thema Notvorrat auch immer eins, was viele Menschen beschäftigt, sprich was muss ich für den Fall der Fälle zu Hause haben, sei es Trinkwasser, sei es Lebensmittel, Nahrungsmittel, ist es etwas, wo Sie die Menschen aktuell stärker sensibilisieren würden, als in den vergangenen Jahren einen Notvorrat anzulegen?
7: Sensibilisieren gehört eigentlich äh, zu unseren Aufgaben bei der Notbevorratung schon von Beginn an dazu. Wir haben schon sehr früh in unseren Ratgebern darauf hingewiesen, dass man bei einem Stromausfall, dass man äh, bei äh, eben einem Hochwasser, äh, das äh, die Infrastruktur möglicherweise zerstört hat, gut beraten ist, eben einen eigenen Notvorrat anzulegen. Wir empfehlen dabei in unserem Ratgeber bestimmte Nahrungsmittel, die man vorhalten soll, um eben Trinkwasser in ausreichender Form beispielsweise vorzuhalten. Das ist ganz wichtig, weil es der Bevölkerung auch immer das Gefühl gibt, selber dazu beitragen zu können, sich helfen zu können. Man ist nicht schutzlos ausgeliefert einer solchen Situation und gleichzeitig kann man anderen, bei denen vielleicht beim Hochwasser der Notvorrat weggeschwemmt worden ist, mit seinem Vorrat auch aushelfen und trägt dazu bei, dass die Rettungskräfte an der Stelle sich um die Menschen vor allem kümmern können, die eben besonders verletzlich sind, die eben gar Gar nichts mehr haben. Das heißt, ein Stück weit kommen wir dazu, dass die Bevölkerung auch eben für uns ein ganz wichtiger Akteur ist bei der Bekämpfung von Katastrophen und nicht bloß Adressat von Hilfeleistungen. Niemand bleibt da zurück und wartet auf etwas, sondern kann eben selber auch etwas tun. Das ist, glaube ich, in einer Katastrophe für Menschen ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, etwas tun zu können.
1: Sagt der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler. Oliver Neuroth hat mit ihm gesprochen für das Interview der Woche. Wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Heute gibt es erneut viel Sonne bei 27 bis 32 Grad. Die Nacht wird sternenklar, Tiefstwerte dann zwischen 19 und 11 Grad. Morgen am Sonntag erneut wolkenloses Spätsommerwetter mit maximal 28 bis 33 Grad. Am Montag dann neben Sonnenschein allmählich von Westen her etwas mehr Wolken. Aber noch zocken Höchstwerte am Montag, 28 bis 33 Grad. Am Dienstag, da gibt es dann mehr Wolken und im Verlauf kräftige Schauer und Gewitter. Teilweise mit Unwetterpotenzial und es wird etwas kühler. Das war sie, die Bilanz mit Peter Weizmann. Schönes Wochenende. Tschüss.